1: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Lass uns doch kurz da ein bisschen reingehen. Das ist ja schon eine Retrospektive gesprochen. Das ist eines dieser Worte, die dir ja so die eine oder andere Fragezeichen erzeugen können. Erklär uns doch einmal kurz diese, diese Hauptwerkzeuge im Scrum-Motel, bitte. Ganz kurz. Genau. Als <lacht> Herausforderung jetzt. Ganz kurz.
0: <lacht> also. Es geht erstmal am Anfang, hast du ja gesagt, es gibt unterschiedliche Rollen. Also in Scrum, wir haben, wir haben drei Rollen. Es gibt den Product Owner, der erzählt eher, so sein Fokus ist, was wollen wir denn umsetzen? Mhm. Das heißt, er spricht sehr viel mit den Endkunden, aber er spricht natürlich auch mit dem Team und sagt, du, das sind so die nächsten Themen, die, die wir umsetzen wollen. Aber sein klarer Fokus ist, was soll umgesetzt werden? Dann gibt es natürlich das Team das ist am besten so aufgestellt, dass es alle ähm, Skills hat, da, damit das auch passieren kann, äh, das Produkt oder den Service zu, zu bedienen und die sagen dann das Wie. Mhm. Und wenn man das schon mal hat, finde ich, ist das ein Riesenschritt, weil das dieses Micromanagement rausnimmt. Oft wollen ja Leute dann sagen, äh, was, aber wissen natürlich dann auch am besten, wie sie es machen würden. Mhm. Aber Jetzt haben wir vielleicht einen ganz neuen äh, Mitarbeiter, der frisch von der Universität ist und der vielleicht ganz neue Ideen hat, weil er jetzt ein Problem ganz anders lösen kann und viel schneller und viel effektiver. Und dem Raum zu geben, da gibt es natürlich dann auch den Scrum Master als dritte Rolle, der die agilen Werte, der die agilen Prinzipien äh, ver vertritt und einfach schaut, dass der Rahmen für die Product, für den Product Owner, für das Team gegeben sind, damit sie bestmöglich arbeiten können mhm. und ähm, er halt einfach ja, den, den Raum schafft.
1: Okay. Ist dann der Scrum Master der, der dann auch wieder darauf achtet, dass es keinen Wildwuchs gibt an Technologien zum Beispiel? Weil wenn jetzt das äh, zum Beispiel im Team sind, sind Leute drin, die ganz tolle Ideen und Tools haben? Und äh, wenn jetzt jeder jedes Werkzeug reinzieht in das Unternehmen, das eben gerade super vorkommt, hast du im Endeffekt einen riesigen Werkzeugkasten, den dann wieder nicht jeder bedienen kann. Wie, wie wird denn das gemanagt, dass dann nicht wirklich Wildwuchs vorherrscht? Das entscheidet
0: das Team. Das Team in sich, okay. Also ich als Scrum Master, ich stelle mehr Fragen mhm. und sage, brauchen wir diese ganzen Systeme? Vielleicht gibt es ja gute Gründe, warum ich so viele Systeme im Einsatz habe. Okay. Spannend. Es also, ist auch viel äh, Freiheit für die Teammitglieder,
1: Entscheidungsfreiheit.
0: Viel Freiheit, mhm. aber damit einhergehend natürlich auch viel Verantwortung. Mhm. Also Und ich glaube, das ist auch ein Riesen-Learning für alle dass es halt auch darum geht, Verantwortung zu übernehmen und nicht darum, ich beschuldige das andere Team oder ja. jemand anders, sondern ja. nein, ich oder wir als Team übernehmen die Verantwortung mhm. und wir entscheiden, mhm. wie wir unser Ziel bestmöglich erreichen.
1: Okay, Verantwortung ist ein großes Wort. In dem Kontext, wie würdest du Verantwortung
0: hier definieren? Also zum Beispiel in der Retrospektive, mhm. am, am Ende, es gibt einen fünfstufigen Prozess, wie man dort dann hinkommt und der, der, der Entscheidung ist dann, ah, was sind die Aktionen, die wir jetzt in den nächsten zwei Wochen umsetzen wollen, um uns mit unseren Prozessen in unserem Arbeitsumfeld zu verbessern. Okay. Und da steht dann schon eine, vielleicht eine Person hinten dran und sagt, ah, das Thema, das nehme ich als Markus mit und schau, wie, wie wir uns da jetzt verbessern können. Und das kann ja ganz einfache Dinge sein, wie einfach mal so ein, so ein Regelwerk aufstellen, zu sagen, du, wir wollen nicht mehr als zehn Tools einsetzen mhm. in unserer Organisation. Und vielleicht hast du aktuell noch 50, aber dann ist das schon mal so ein Ziel, wie können wir uns dorthin entwickeln.
1: Mhm. Das heißt, ähm im anderen it sprech reden wir von Policies, also von Regeln, die man da aufstellt. Es kann, man arbeitet danach wieder ein Regelwerk, sodass man das dann nicht bei jedem Durchlauf neu erfindet. Oder? Genau, das können genau. regeln. Wir wollen maximal 10 Tools haben. Wenn ein neues kommt, muss man noch rausfliegen. So. Zum Beispiel, also sowas könnte man so zum, Beispiel zum Beispiel aufstellen. Das genau, wirklich, genau. Ja. auch das könnte dann wieder aus dem Team als solches generiert werden.
0: Genau, genau. Und es gibt zum Beispiel auch eine, eine ganz tolle, eine Definition of Ready, mhm. die besagt zum Beispiel, also wir geben ein, ein neues Feature oder eine, eine neue Aufgabe an das Team nur, wenn die Regeln erfüllt sind, die in unserer Definition of Ready drinstehen. Okay. Das heißt, das ermöglicht schon, dass wir nicht Shit-in, Shit-out haben. Mhm. Also wir schauen darauf, okay, wir haben einen gewissen Mindeststandard an Anforderungen, die erstmal erfüllt sein müssen, bevor wir das Team da dran setzen und ihre kostbare Zeit für diese Aufgabe mhm. verwenden.
1: Also wir haben einen Filter davor.
0: Genau. Ob auch diese Idee oder dieser
1: Gedanke wirklich wert ist, das genauer behandelt zu
0: werden. Genau. Und... Jetzt haben wir am Anfang einen Filter und genauso haben wir am Ende auch noch einen Filter. Das ist dann die Definition of Done. Das heißt, da schauen wir, okay, wenn das Team jetzt diese Aufgabe abgearbeitet hat, ja, aber es sind diese Mindestqualitätsanforderungen auch erfüllt. Mhm. Und das hilft natürlich auch wieder, die Qualität dann nach hinten raus zu, mhm. zu erhöhen. Mhm. Okay. Das heißt jetzt zusammenfasst, wir bringen mehr Klarheit rein, anderes Wort für Transparenz
1: in dem Fall, wir bringen mehr Ruhe rein, wir bringen mehr Qualität rein. Wir bringen Struktur rein. Warum macht das nicht jeder? Das ist ja kitschig. <lacht> ist ja romantisch.
0: Gute Frage. Because it's not easy. <lacht> ja, genau. Was ein Kulturwandel ist. Genau. Mhm. Und der ist natürlich auch mit Persönlichkeitsentwicklung einhergehend und ähm, das steht natürlich dann auch an. Aber mhm. Es ist natürlich erstmal, sieht super sexy aus. Ja. Also warum macht es nicht jeder? Natürlich. Aber es ist auch gute Arbeit. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Also, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, in einem anderen Umfeld zu arbeiten als in einem agilen, wo, wo wir auf Werte und Prinzipien ja. arbeiten. Ich denke, das ist auch
1: deswegen nötig, weil ja egal, wo man hinschaut, die Aufgaben wirklich komplexer geworden sind. Wenn es die inhaltlichen Aufgaben also eines, also bei uns in der IT, weiß ich auf jeden Fall, die inhaltlichen Aufgaben sind extrem komplex geworden, weil was alles nicht digital geworden ist und werden soll, man hat ganz viele äh, Mitspieler, die, da, die man berücksichtigen muss und jeder zusätzliche Akteur, der da dazukommt, der steigt, steigert die äh, Komplexität genau. in die Höhe. Diese ganzen
0: Abhängigkeiten, die genau. es halt gibt zu so anderen Systemen oder an den Teams. Mhm. Genau. genau, Abhängigkeiten im technischen Bereich, Abhängigkeiten im organisatorischen
1: Bereich, im, im rechtlichen Bereich, wird ja immer mehr reguliert und äh, auf der einen Seite kommt die Regelung, die würde auf der anderen Seite einen Widerspruch erzeugt, eigentlich solche Themen. Und selbst wenn das Produkt, ich unterstelle jetzt einmal, die Pizza wird immer noch gleich gemacht, ähm, äh, unverändert wäre, habe ich halt mehr Komplexität durch höhere Mitarbeiterfluktuation, weil die halt viel mit Studentenkräften und sonst was arbeiten, die halt einmal saisonweise da sind. Mhm. Oder schwankende Kundenzuströme, je nachdem, wie das Wetter ist, und so weiter und so fort. Also die Komplexität, die steigt, ob wir es wollen oder nicht. Und das ist die, die, das, die große Achillesferse der Wasserfallmethode, nicht? Weil da muss ich im Plan planen, so wird es kommen, so tun wir. Und wenn es dann genau. anders kommt, dann ist die ganze Strategie beim Teufel.
0: Und, und ja. oft, das ist ja der Wahnsinn, man plant was und bis es dann wirklich ready ist und, und zum Kunden ausgeliefert werden kann, wir gehen ein bis zwei Jahre. Ja, ja aber die Welt hat sich ja in zwei Jahren komplett verändert. Ja, ja. Also man kann gar nicht mehr so lange warten und... Das ist ja das schöne an der Agilität, man hat ja das Ziel dort möglichst schnell auch Feedback einzusammeln mhm. von Kunden, weil vielleicht entwickelt man irgendwas Neues und der Kunde sagt, ja, das brauche ich aber gar nicht. Mhm. Ja, aber dann habe ich, ich hab nur hab zwei Wochen gemeint. Ja. Ja, <lacht> ja da, da, aber dann habe ich nur zwei Wochen investiert ja, und nicht ja. ein oder zwei Jahre. Ja, ja. Also es ist ja auch ein Kostenfaktor, dass ich einfach viel schneller ein Nein bekommen vom Kunden mhm. und sagt du, das brauche ich gar nicht. Ja, ja gut, dann habe ich zwei Wochen ver vergeudet. Ja, ja, ja. Passt das dann
1: ein bisschen zu Design Thinking danach dazu, wo es ja darum geht, möglichst schnell Prototypen zu bauen? Und
0: ja, das ist ja auch eine agile Methodik, um, um einfach vielleicht so ein MVP, so ein Minimal Viable Product mhm. zu, zu generieren und einfach kreative Einfälle zu okay. gestalten. Ja. Jetzt ist natürlich
1: nur das Thema, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, du arbeitest zwei Jahre auf was hin und dann sagt der Kunde, ja, ich habe eigentlich ganz was anderes gemeint. <lacht> Thema Kunden. Jetzt stellen wir uns um fragiles Arbeiten. Der Kunde möchte wissen, in zwei Jahren, was bekomme ich da und wie viel kostet es? Mhm. Wir müssen sagen, ja, wissen wir nicht, entscheidet sich am Weg. Wie bildest du denn jetzt diese neue Vorgehensweise, diese neue Kultur dann auch wirklich in die Geschäftsmodelle ab?
0: Also das, das Schöne ist ja, also Zeit und Budget ist fix in der Agilität, ah, okay. das ist ja das Schöne mhm. und dann, was bleibt flexibel in unserem Dreieck, ist natürlich Scope, also die Anforderungen, mhm. die sind natürlich variabel, aber ich habe natürlich den riesen Vorteil, im Wasserfallmodell, da dann, dann mache ich das Pflichtenheft, ganz am Anfang, und dann steht ja dort schon alles fix drin für die nächsten zwei Jahre. Und dort in der Agilität mit, mit Scrum, dort kann ich ja alle zwei Wochen meine Anforderungen komplett ändern. Mhm. So, solange die Definition of Ready erfüllt ist, kann das Team nach zwei Wochen sofort daran anfangen mhm. zu arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich viel mehr Business-Agilität, weil der Kunde vielleicht was erfahren hat, was er jetzt halt schon braucht. Und mhm. nicht erst in Zwei Jahre. Mhm. Das heißt, man definiert, keine Ahnung, dieses Team,
1: das ist dann in der, ist für diese, diese Zeitspanne für dieses Projekt da und das kostet halt im Monat so und so viel Euro. Und was dann in dieser Zeit damit genau.
0: gemacht wird, das entscheidet sich immer neu. Genau, und da ist natürlich dann der Product Owner gefragt, mhm. damit er die Dinge in das Team reingibt, was am allerwichtigsten ist. Mhm. Und natürlich viel mehr Wert schafft, als was das Team überhaupt kostet.
1: Ja, ja, ja. die Hebel dann genau. findet. Mhm. Also das heißt, das ist ein Produkt-Owner, so der diplomatische Dienst, <lacht> der dann wirklich die Übersetzung macht. Oder? Von, von genau. Das ist ja sprachlich, also nicht nur, genau. rede, das sind von Englisch, Deutsch und so weiter, sondern vom fachlichen her auf genau. die Übersetzung nötig. Ja. Was ja auch in der, in der Wasserfallmethode oft für Missverständnisse sorgt, eben das haben wir ganz anders vorgestellt, naja, weil man halt die, dieselben Vokabeln für was anderes verwendet, nur wenn man aus einer Branche, mhm. Branche kommt. Das heißt, er muss das übersetzen äh, und gleichzeitig auch schauen, was kommt da zurück, ist das, das, was wir wirklich gemeint haben. Das ist eine permanente Permanent. Ja. Genau. permanent und, äh, control, control, äh,
0: und da ist mein Lieblingsbeispiel was? zum Beispiel Buffalo, Buffalo, Buffalo. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, es hat mir Schuhe gegeben in meiner Jugendzeit. Aber.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Und,
0: und das ist ja ein Büffel. Ja. Also im, im Englischen ist das ein Büffel. Büffel ja. Aber es ist, auch ein, es ist aber auch ein Verb. Aha. Und das heißt so, wie so, okay. Ah, okay. wie so Rangeln, Das heißt Buffalo, Buffalo, Buffalo okay. könnte bedeuten, ein Büffel rangelt mit einem anderen Büffel. Okay,
1: ah, okay, ja, ohne Kommas dazwischen, ja. Aber
0: was könnte denn Buffalo, 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 Buffalo bedeuten? Es gibt ja auch natürlich Stadt, Buffalo. Ah,
1: okay. Mhm.
0: Und dann haben wir ein Büffel aus Buffalo rangelt gegen einen anderen Büffel. <lacht> das heißt, ohne Kontext hast du okay. ja gar keine Chance. Yeah. Das heißt, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir den Product Owner haben, dass der uns immer wieder erzählt, ja okay, aber das ist der Kontext vom Kunden mhm. und da ziemlich nah an dem Team dran ist, damit die auch das Richtige umsetzen mhm. und nicht sich dann überlegen, ja okay, hier steht Buffalo, 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 ja ich denke mal, das ist so mhm. und setzen dann was um, was der Kunde überhaupt gar nicht will.
1: Mhm.
0: Also man ist nah dran am Kunden, man kriegt immer sehr schnelles Feedback, mhm. um einfach kein Geld zu verschwenden.
1: Mhm. Und gleichzeitig sind die, die was dann umsetzen, nicht so nah am Kunden, dass sie beim nicht abgelenkt werden. Genau.
0: Mhm. Da ist das Schutzschild sozusagen mhm. drumherum. Ein
1: äh, Kunde bedeutet ja auch zum Beispiel die andere Abteilung im genau. Unternehmen oder okay. der Chef, der immer gute genau. Ideen hat. Dann geht es dann, genau. dann gute <lacht> Ideen nicht. glaubt er. <lacht> Habe ich, hab ich gesehen, mach mal. <lacht> <lacht> was wollen wir denn noch alles machen? Genau. Ja, okay. Und das
0: hilft mhm. natürlich ja auch der ganzen Organisation, einfach viel fokussierter zu sein. So, ah, was ist denn wirklich für uns wichtig? Wo, wo schaffen wir denn den größten Wert? Mhm. Also ist der größte Wert da drin, Jira zum Beispiel nachzubauen? Okay. Oder ist es vielleicht an, an was zu arbeiten, was unser Produkt voranbringt? Ja, ja.
1: Mhm das mit dem Nachbarn, das ist spannend. Ich weiß nicht, ob das nur in unserer Branche so ist, aber man hört, ja, das können wir selber. Gibt es fertig zu kaufen? aber man kann das selber. Ich kann die Fachkräfte am Markt, jeder ärmer, hat viel zu tun, und dann macht man solche unsinnigen Dinge, dass man kopiert, sozusagen. Ja, ich baue mir mein Auto auch nicht selber, nur weil es könnte. Könnte ja. es vielleicht. Also <lacht> <lacht> das macht ja keinen Sinn das aus einer gewissen Ego-Haltung heraus. Also da dürfen, dürfen wir uns in der IT, gell, und ich bin ja aus der Technik, mir ist diese, diese Emotion nicht ganz unbekannt, das machen wir selber, ähm, doch auch an der Nase nehmen und überlegen, ja. macht das wirklich Sinn, was wir da tun, und nur wenn wir es könnten, heißt das noch lange nicht, dass wir es tun, wenn es jemand schon gemacht hat, und vielleicht kann man ganz ehrlich sind es besser gemacht hat, wie wir es könnten.
0: <lacht> Und da ging ja vielleicht schon 10 oder 20 Jahre Wissen auch rein. Ja. Also von daher ja. macht es oft Sinn, einfach zu sagen, na. Ja.
1: Mein Zitat, wenn jeder darauf angesprochen werde, das kann ich ja selber, ich sage, wir machen das halt hauptberuflich. <lacht> also, <lacht> <lacht> klar kann da nur da oder da, oder der Anwalt natürlich auch seine IT selber verwalten. Ich mache jetzt auch nicht die Verträge. Uh, besser, wir machen die IT, er macht die Verträge. Mhm. Und jeder macht das, was er Best gelernt hat. Mhm. Okay, spannend, spannend, spannend. Jetzt hast du von Kirgisistan gesprochen. Mhm. <lacht> Gut, also über das Land habe ich jetzt nicht üppig viel Vorurteile, weil ich nicht viel es Kirgisistan kenne. Ähm,
0: was ich auch hast, nicht. Du auch nicht? Also bevor ich da das erste Mal war, ähm, hat mich auch jemand gefragt, Sven, willst du mit mir nach Kirgisistan reisen? Mhm. Und ich habe ja gesagt. <lacht> dann hast man auch Und dann habe ich erstmal geschaut, so, äh, wo, wo, wo geht denn das hin? Und es sind Zentralasien, unterhalb von Kasachstan mhm. liegend und äh, sehr spannendes Land äh, und ja viele Entwicklung innerhalb von den letzten zehn Jahren. Mhm. Sehr sehr clevere Leute dort. Äh, bin da immer sehr sehr gern und haben ganz klein angefangen mit, mit 15 Studenten äh, in einem kleinen Keller. Raum und es äh, sind jetzt dieses Jahr wenn es äh, dann 110 Personen Teilnehmer sein und äh, freue ich mich schon riesig drauf in so einem Technology äh, Center äh, ganz modernes wurde letztes Jahr eingeweiht und da dürfen wir dürfen wir unterrichten und äh, ja freuen wir uns schon riesig da
1: Wahnsinn. Jetzt, jetzt bin ich bin ich persönlich neugierig was kann ich mir da vorstellen was tut sich da was studieren die und und, und wo wird Scrum da angewendet
0: also wir sind mit einer Partneruniversität dort und äh, die studieren dort Informatik und wir haben aber gesagt, wir wollen nicht nur Studenten dort haben, sondern auch schon Leute, die mehrere Jahre in der IT arbeiten und die werden sich dann mit den Studenten dort vermischen und es ist es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie innerhalb von, von drei Tagen dort so eine riesen Veränderung bei den Menschen auch stattfindet, weil, wie wir ja schon gesagt haben, es, es geht halt auch um, um Mindset, um, um diese Agilität zu verstehen und ähm, wir, wir haben da schon mehrfach Feedback bekommen, so Sven, you, you changed my life ja. und das ist natürlich toll zu sehen wie, wie wir wirklich da transformativ auch auch wirken auf die auf die Menschen und ähm, ich glaube wir haben dort die die ganze Scrum-Community in Kirgisistan aufgebaut. Also ich habe letztens mal gehört, ja, es gibt irgendwie äh, eine agile Gruppe dort mit, mit 300 Leuten oh. und äh, also gefühlt waren da mindestens die Hälfte bei mir im, im Workshop. <lacht> äh, also das ist schon echt toll zu sehen, wie, wie man da dort auch wirken kann und, und die dann unterstützen kann.
1: Mhm. Mhm. Das ist die Stellvorlage für eine persönliche Frage. Und zwar dein Warum. Warum machst du das?
0: mit Markus Reizhammer.